0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Wenn auch im Augenblick vieles nicht planbar oder absehbar ist, wir sind auch in dieser Woche mit unserem Podcast für euch da.
1: Wir hoffen, ihr hattet schöne Osterfeiertage und konntet euch vom Corona-Stress ein bisschen erholen. Außerdem hoffen wir, ihr habt jetzt wieder die Ohren frei für Kultur zum Hören aus der Region.
0: Neben einem Musikbeitrag und einem Aufruf für die Aktion Kultur für das Wohnzimmer haben wir heute ein Interview mit der Märchenerzählerin Silke Karl für euch. Gemacht hat das unser Hallo Pforzheim-Teammitglied Thorsten Gieske.
1: Silke Karl wird im Anschluss an das Interview ein Märchen vorlesen. Das ist eine Hallo Pforzheim-Premiere, ein ganzer Kulturbeitrag, speziell für Kinder. Wenn ihr euch in dieser Folge besser zurechtfinden wollt, schaut in der Beschreibung auf unsere Sekundenangaben und springt zu den Beiträgen, die euch gefallen.
2: Hallo Pforzheim, schön, dass Sie heute wieder dabei sind und uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Ich bin Thorsten Gieske. Mitglied des Redaktionsteams von Hallo Pforzheim und einer der Gründer dieses Podcasts. Ich möchte Ihnen heute Silke Kahl, eine Theater- und Kulturschaffende aus Pforzheim, vorstellen. Sie ist Gründerin des freien mobilen Theaters vis vis Schauspielerin, Theaterpädagogin und sie wird uns heute in die Welt der Märchen entführen, doch dazu später etwas mehr. Frau Karl, in Ihrer Vita habe ich gelesen, dass Sie unter anderem eine Bankausbildung genossen haben. Das klingt für mich nach einem ersten und zweiten Leben irgendwie spannend. Wie kam es dazu, dass Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesen künstlerischen Bereich überwechselten?
3: Ja, hallo Herr Gieske, hallo Frau Zahn. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, wie kam es dazu? Es gab tatsächlich ein erstes Leben, vielleicht sogar noch mal eines davor. Und ich habe eine Weile gebraucht, um sozusagen meine Berufung zu finden. Ich bin sehr dankbar aber auch auf den Weg, den ich davor beschreiben durfte. Die, die Ausbildung zur Bankerfrau war vielleicht jetzt nicht gerade das, was mich von, von innen heraus erfüllt oder glücklich gemacht hat. Aber es war ein ganz, ganz wichtiger Abschnitt in meinem Leben, der mich ähm, ausgestattet hat mit vielem, was ich heute noch brauchen kann, um als freischaffende Künstlerin auch mit beiden Beinen in der Welt zu stehen und ähm, leben zu können.
2: Das ist für mich so, dass Sie auch dann in diesem künstlerischen Bereich einen unternehmerischen Aspekt immer gesehen haben. Weil mit Ihrer Bankausbildung haben Sie ja durchaus dann auch ein Fundament gelegt, um äh, die ganze Geschichte so zu betreiben, dass Sie auch mit dem Theater auch ein Stückchen dann auch Ihren Lebensunterhalt verdienen.
3: Ganz genau. Damit verdiene ich ausschließlich meinen Lebensunterhalt. Also auch nicht nur ein bisschen, sondern ausschließlich. Und ähm, da gab es auch viele Stimmen in meinem Umfeld, die anfangs sagten, du hast Kinder, und wie kannst du es wagen und du bist auch noch alleinerziehend und was traust du dich da und ähm, du hast doch einen, einen ersten Beruf, geh wieder zurück hinein, habe ich mir gedacht, aber das bringt ja keinen was, vor allem nicht meinen Kindern wenn die Mutter dann ähm, nicht mehr so ganz ähm, glücklich ist und stattdessen habe ich mich einfach auf das besonnen was ich gut kann äh, ich habe viele Ideen im Kopf ich bin ein kreativer Mensch, ich schreibe gerne Geschichten und ich erzähle gerne Geschichten. Vor allem brennt mein Herz für das Theater. Und mhm. um das einfach umsetzen zu können ähm, in, ein, in, in der Freiberuflichkeit als alleinerziehende Mama, war es einfach ganz klar, dass ich sozusagen meine Beruflichkeit um das Leben meiner Kinder herumbaue. Da lag es nahe, eine mobile Bühne zu gründen. Und zu gastieren hier in der Region, in Kindergärten, in Schulen, mhm. in sozialen Einrichtungen, aber auch in kleinen Bühnen, um so den Menschen ja, Freude zu bereiten. Ganz, ganz besonders natürlich äh, mit den Märchen, die ich spiele für die Kinder, aber durchaus auch mit den Kindern. Mhm. Ja.
2: Wie Sie Ihre Ader entdeckt haben fürs Theater, hatten Sie da Vorbilder, gab es da... Mentoren oder, oder Vorbilder, die, wo Sie gesagt haben, Mensch, ja, daran möchte ich mich orientieren oder die Ihnen was gegeben haben?
3: Die Liebe zum Theater entfacht hat ein ganz schlichter Workshop bei mir, den ich damals im Kulturhaus Osterfeld übrigens ähm, erlebt habe, erleben durfte. Aber da war ganz schnell klar, dass es mir nicht reichen würde, dieses Lebensgefühl zum Hobby zu haben, sondern da war klar, dass es Beruflichkeit wird. Und auf diesem Weg, einen Beruf daraus zu machen, habe ich dann eben eine Ausbildung gemacht zur Theaterpädagogin und habe aber auch Fortbildungen gemacht im Bereich der Pantomime, des Erzähltheaters, aber auch der Schauspielkunst und Dabei sind wir tatsächlich, ist mir tatsächlich ein Vorbild, wenn wir es wenn wir so nennen wollen. Ja. Ja, ich mhm. ich habe es nicht so mit Vorbildern, ja. aber wenn wir von einem Vorbild sprechen, dann ist für mich einer meiner ganz persönlichen Lieblingskünstler Marcel Marceau als der, einer der Weltpantomimen schlechthin, die wir jemals hatten. Mhm. Ja. Marcel So war für mich ein, ein Mensch, dem es gelingt eben ohne Worte alles zu sagen und vor allem die Menschen auf der Seelenebene zu berühren. Und ich glaube, darum geht es doch. Wir wollen doch alle berührt werden. Und ähm, ja, obwohl meine mobilen Theaterstücke oftmals Erzähltheatercharakter haben, insbesondere die Märchen sind sie erfüllt von Sequenzen nonverbalen Spiels indem ich in die Rollen der Märchenfiguren schlüpfe und ohne Worte ausdrücke, ja, was man mit Worten manchmal einfach auch nicht so sagen kann. Und ja. da war Marcel so ich ganz prägend.
2: Das berührt mich jetzt ganz besonders, weil an Marcel Massot habe ich selber auch sehr schöne Erinnerungen. Ich war im Alter von sechs Jahren in Ostberlin im Theater als kleiner Junge und habe heute noch diese Bilder im Kopf, die auf der Bühne durch Marcel Massot dargestellt wurden. Und das zeigt ja, wie intensiv so ein Pantomimenspiel sein kann. Das sind Bilder, die man sein Leben lang mit sich trägt und die einen durchaus auch prägen können.
3: Ganz genau, mit Gesten und Blicken <lacht> entzücken und berühren. Darum, Das kann er oder das konnte er und das kann die Kunst der Pantomime. Ich bin leider keine Pantomime, also darauf habe ich mich nicht ähm, spezialisiert, ich habe das eine, ein Jahr lang vertieft und ich kann Sequenzen äh, umsetzen, aber ich glaube, die Quint, also für mich war die Quintessenz wirklich dieses ganz ohne Requisiten und ganz ohne Bühnenbild und ohne andere Mittel, mhm. eben Dinge auszudrücken, genauso wie es, ja. es beschreiben. Die ja. ja. ähm, diese Diese Bilder entstehen dann in den Köpfen der Betrachter, der Menschen, ähm, die zuschauen. Und das ist das, worum es auch heute, glaube ich, geht und für Kinder sehr, sehr wichtig ist, dass wir wieder ihre Fantasie wecken, dass sie nichts vor Augen haben, kein Computerspiel. Mhm, genau. ja. Also meine Kinder machen das leider auch, ich kann es auch nicht ganz vermeiden, aber ähm, dass sie es einfach wieder schaffen, in ihrer eigenen Welt zu versinken, wenn sie die Augen schließen, wieder Fantasien vor sich zu haben, schöne Bilder zu entwickeln. Und man kann das mit, durchs Außen durchaus impulsgebend einfach an die Kinder weitergeben, zum Beispiel durch ein Spiel ohne, ohne Requisiten und ohne Hilfsmittel und mhm. ohne Worte ja. auch.
2: Ja, ja das gerade in unserer Zeit, wo man ja schon einen Informations-Overkill praktisch hat, äh, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, die Sie uns mitgeben können. Und ja. vielleicht kommen wir noch mal aufs Kulturhaus Osterfeld zurück. Sie sagten, ein Workshop im Kulturhaus Osterfeld hat Ihnen damals angefangen, den Weg zu bereiten. Äh, daraus deute ich auch, dass Sie Ihren ganzen Weg jetzt von der Ausbildung her, von der Schauspielerei her, hier in Pforzheim gemacht haben. Ist ja. das richtig?
3: Ja, ich bin Wahlpforzheimerin. Ja, das ist ja toll. Ich bin selbst ähm, aber aufgewachsen, also geboren in Bietigheim, Bietigheim bis in den Landkreis Ludwigsburg aufgewachsen bin ich in Markgröningen als Kind des Schäferlaufes. da <lacht> wird meistens assoziiert mit dieser Stadt, ganz genau. Und da lebt auch heute noch meine Familie, mein Bruder, meine Mutter, und ähm, bin ich auch heute noch sehr verbunden. Aber ja. Hier was ja, was
2: schätzen Sie dann an Pforzheim so besonders an der Kulturlandschaft in Pforzheim?
3: Die ist unheimlich vielfältig. Es gibt wahrscheinlich viele Städte, die das von sich behaupten, aber bei uns stimmt's. <lacht> ich weiß es, Sehr gut. ich bin Teil dessen und ich habe ähm, einige ganz wunderbare Kollegen. Also nicht nur ganz klar schätze ich auch die, die tollen Häuser, die wir haben, die festen Instanzen, das Stadttheater, das Kulturhaus Osterfeld, das Kupferdächle, ähm, aber genauso auch das Figurentheater von Raphael Münne, der mhm. übrigens auch ähm, Teil einer Kooperation, oder einer Gemeinschaft ist, der Freien Theaterkünstler Port sein Emskreis. Mhm ich bin auch Teil dieser freien Pforzheimer Truppe sozusagen, die sich zusammengeschlossen hat, schon vor ein paar Jahren, um gemeinsam hier freies Theater einfach auch zu repräsentieren mit gemeinsamen Veranstaltungen, die wir jetzt auch alle wunderbar geplant haben ja. im Augenblick, aber leider ja. jetzt doch, doch wieder ein bisschen ähm, ja erstmal hinten anstellen, bis die Zeiten dafür wieder reif sind.
2: Gibt es Veranstaltungen in Pforzheim, die Sie ganz besonders schätzen, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich so als Geheimtipp mal den Hörern mitgeben.
3: Geheimtipp? Also im Juli findet hoffentlich Open Air statt mhm. im Stadtgarten Pforzheim am. Es ist ein Sonntag, ich glaube der 26. Juli. Mhm. Ähm, ähm, Im Stadtgarten, wie gesagt, die Grüntöne. Die Grüntöne äh, sind ähm, Teil des Werkstattfestivals, das ist im Kulturamt Pforzheim geplant worden ist. Und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, gemeinsam mit Raphael Müller. Das Kulturamt zu unterstützen in der Planung, was die, was die Grüntöne anbetrifft. Wir hoffen im Augenblick alle, dass sie stattfinden dürfen. Das ist noch nicht ganz sicher. Das Werkstattfestival ist meines Wissens abgesagt worden. Aber für den, für Ende Juli dieses Open Air, ja, Theaterfestival der freien Szene, das könnte eventuell unter bestimmten Bedingungen doch stattfinden. Da hoffen wir noch ein bisschen. Ansonsten ähm, einfach ein Jahr später, da gibt es auch schon mm -hmm. einen ausweich mm -hmm. ja.
2: Was würden Sie sagen, welches Kulturangebot in Pforzheim fehlt? Gäbe es Ihrer Meinung noch irgendwo Dinge, wo man sagen könnte, Mensch, da gibt es noch Potenziale, die man noch heben kann?
3: Ich fände es ganz wunderbar, wenn es einen, einen Ort gäbe für... Ja, man, mancherorts wird es Open-Stage-Bühne genannt, da darf jeder kommen und mal sich ausprobieren. Aber wenn es vielleicht einfach einen Ort gibt für wirklich freischaffende Künstler, die tatsächlich ähm, sich dann mit regelmäßigem Programm einfach an, der, an einer Vielfalt und an einem Reichtum an Kulturangeboten beteiligen mhm. könnten, ja, mhm. das wäre schön.
2: Haben Sie in Pforzheim einen Lieblingsplatz, wo Sie ganz besonders gerne hingehen?
3: Einen Lieblingsplatz, lustigerweise, <lacht> ich hatte mal ein Projekt, das ist Metamorphosen mit, einem, mit einer Klasse von Schülern gemacht. Und da haben wir die, einen Skulpturenpfad in Pforzheim beschritten und da gibt es sehr tolle Skulpturen, unter anderem auch der ja. Pforzheimer, Pforzheimer Säckel, ich bin leider mhm. keine... Keine Badenerin, ich kann es nicht so gut. Mhm. Ähm, aber dieser Säckel, dieser der ist mir, fällt mir so als erstes ein als Bild, also mitten neben dem neuen Rathaus auf unserem schönen, mittlerweile schönen, finde ich, Marktplatz mhm. unter diesen großen Bäumen, da sitze ich gerne auf der Bank und essen alles doch. Mhm. Ja.
2: Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Äh, Sie haben vorhin was erwähnt von einem Erzähltheater. Ja. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
3: Genau. Das ist mein, sozusagen mein Baby. Seit sieben Jahren äh, gastiere ich unter dem, unter dem Begriff märchenhafte Zeiten hier in Pforzheim, um Pforzheim herum, in Kindergärten und Schulen, wie gesagt, auch in äh, ähm, sozialen Einrichtungen, auch in Seniorenheimen und spiele dort jedes Jahr ein anderes Märchen frei nach dem Gebrüdern Grimm für meine Gäste. Und ähm, das Schöne ist, dass ich eben in die Einrichtungen ja. komme, die mhm. Leute, die jetzt vielleicht auch nicht so mobil sind oder für Schulen und Kindergärten, die nicht ähm, immer eine Reise auf sich nehmen möchten, um mhm. sozusagen Theater zu erleben. Und mit ganz einfachem schlichtem Bühnenbild und Kostüm, wie gesagt, schlüpfe ich dann seit einem Jahr jetzt als Holler die Waldfee okay. in die... Aha. Die Rolle einer, einer fehlenhaften Erzählerin, die den Kindern Geschichten transportiert, die einfach noch diese alten Werte ähm, vermittelt. Und das, das Schöne an diesem Erzähltheater ist einmal natürlich, dass es über Sprache transportiert wird, aber eben auch ähm, Teile davon, wie wir vorhin besprochen haben, eben mit nonverbalem Spiel einhergehen. Das heißt, mhm. die Fantasie der Kinder mit mhm. einerseits das Sprachvermögen wird angesprochen bei den Kindern, andererseits aber auch ihre Fantasie angeregt und ihr gefördert. Ganz genau. Das ist eine schöne Sache, wird übrigens ganz toll auch angenommen von von Erzieherinnen und Lehrern. Und da möchte ich mich vielleicht auch mal ganz kurz bedanken bei all den Menschen, die dieses mhm. Projekt immer wieder fördern, mhm. bei Schulleitern, bei Stiftungen, aber auch bei der Stadt sein für die ich ja auch ähm, arbeite sozusagen mhm. und unterstützt werde. Also mein ganz herzlichen Dank an alle, die mein Projekt Märchenhafte Zeiten und viele andere Projekte überhaupt erst möglich machen. Ja.
2: Ja, das ist sehr schön. Da können wir ja eigentlich auch hier an unserem Podcast anknüpfen und sagen, Mensch, Sie könnten doch uns mal ein Märchen vortragen auf dem Podcast und das als Plattform entsprechend nutzen. Und äh, Sie haben uns heute ein Märchen mitgebracht für Kinder, ein Einschlafmärchen, was wir jetzt in unserem Podcast auch gerne äh, veröffentlichen würden.
1: Sehr, sehr gerne. Das mache ich gerne. Wie am Anfang angekündigt, gibt es nun ein Märchen für unsere jüngsten Zuhörer. Es ist das Märchen Die Bienenkönigin, frei nach den Gebrüdern Grimm, adaptiert für Kinder. Los geht's!
3: Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich bin es, Holla. Holla, die Waldfee. Ich habe mich gerade heimlich aus dem Wald zu dir geschlichen, damit niemand aufwacht. Pssst. <lacht> Im Wald schlafen die meisten schon. Meine jüngeren Feenschwestern, die Elfenkinder, die Rehkitze und die Vögelchen. Und das Wichtigste, <lacht> der Herr Oberwaldschrat. Der schnarcht manchmal so laut, dass sich die Igelkinder beim Lernen beschweren. Wer sagt hier rum, zu spät stund Aber das ist eine andere Geschichte. Heute will ich dir das Märchen von der Bienenkönigin erzählen. Hast du es dir gemütlich gemacht? Das Licht gedämpft? Dein Kuscheltier im Arm? Vielleicht kannst du ja den Himmel sehen, wenn du aus dem Fenster schaust. Oder du schließt deine Augen und erfindest deinen eigenen Sternenhimmel über dir. Wenn du deine Händchen auf deinen Bauch legst, kannst du dann deinen Atem spüren? Nimm ruhig ein paar ruhige Atemzüge. Spürst du's? Das klingt wie das Rauschen der Bäume in meinem Wald. Herrlich! Bist du soweit? Gut dann kann es jetzt losgehen. Es war einmal nicht weit von hier, zu einer Zeit, als das Wünschen und Zaubern noch üblich war. Da lebten drei Königssöhne. Die beiden Ältesten zogen los und erlebten Abenteuer. Nur Nobaya, ja, sie gerieten in ein wildes und wüstes Leben und kamen gar nicht wieder nach Haus. Der Jüngste aber, den sie den Dummling nannten, machte sich auf und suchte seine Brüder. Er ging weit durch das Land, über Wiesen und Felder, durch Wälder und Täler und viele Dörfer. Und als er sie endlich fand, da verspotteten sie ihn. Ha, was bildest du dir ein, du Dummling? Ja, was glaubst du, wer du bist? »Du wirst dich besser in der Welt zurechtfinden so als wir, wo wir doch viel klüger sind als du, dummer, dummling, du.« hm. Nun ja, da zogen sie also alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten ihn mit einem Stock durchwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in ihrer Angst herumkröchen und ihre Eier forttrügen, aber der Dummling sagte, »Lasst die Tiere in Frieden. Ich will nicht, dass ihr sie stört.« Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar von ihnen fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu. Und sprach, »Lass die Tiere in Frieden. Ich will nicht, dass ihr sie tötet.« Endlich, da kamen sie an ein Bienennest. Darin war so viel Honig, dass er am Stamm schon herunterlief. Er war goldfarben und schmeckte, mmh, herrlich. <lacht> Doch es genügte den beiden älteren Brüdern nicht, davon zu naschen. »Nein?« Sie wollten Feuer unter dem Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling aber stellte sich abermals schützend davor und sprach. »Lasst doch die Tiere in Frieden. Ich will nicht, dass ihr sie verbrennt.«
0: »Schön, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Solltet ihr eure Eltern für das Märchen vor die Tür geschickt haben, holt sie jetzt doch kurz wieder rein.« denn Gerhard Baral hat eine Ansage zu machen für die Aktion Kultur für das Wohnzimmer. Dazu gibt es noch ein paar Beiträge unterschiedlicher Künstler. Gleich anschließend hört ihr den zweiten Teil des Märchens
4: Die Bienenkönigin. Hallo Pforzheim. Geht Ihnen das auch so, dass man zurzeit glaubt, Kunst und Kultur sei völlig verschwunden? Weit gefehlt in Pforzheim und der Region Nordschwarzwald unter dem Titel Kultur für das Wohnzimmer haben sich 22 Künstlerinnen und Künstler und Ensembles zusammengetan, um in Ihrem Wohnzimmer zu Gast zu sein. Dienstags, Donnerstags und Samstags können Sie Programme erleben auf pzonline.pznews.de. Klicken Sie sich ein an den genannten Tagen und lassen Sie sich von den Programmen überraschen. Sie erleben zum Beispiel den Startenor Jay Alexander, den Schauspieler Markus Löchner oder den Liedermacher Dieter Hutmacher oder den Gitarristen Matthias Hautsch. Lassen Sie sich entführen. Und hier ein kleiner Ausschnitt aus den Programmen. Wir starten am Donnerstag, den 16. April mit Fools Garden, Peter Freudenthaler. Und Volker
3: Hinkel.
4: Steigen Sie mit uns ein in die Reise der Literatur. Beade Rügert stellt ihren neuen Roman vor.
1: Aber es ist mein Geburtstag, entgegnete sie störrisch. Da darf man einladen, wen man möchte. Und als Elke nicht aufhörte, sie wütend anzustarren, fügte sie hinzu, wenn Christ nicht kommen soll, dann will ich auch meinen Vater nicht sehen.
4: Oder lassen Sie zu Gast sein bei sich Roland Bliesener. Also vormerken, 16. April bis 6. Juni, jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Kultur für das Wohnzimmer von Künstlern aus Pforzheim und der Region Nordschwarzwald.
3: Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder in ein wunderschönes Schloss. Als sie den Hof betraten, war dort keine Wachen. Und in den Ställen standen lauter Pferde, stellt euch vor, die waren versteinert. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen, und es herrschte eine Stille, die ihnen fremd war. Sie gingen durch die leeren Säle, bis sie vor eine Tür ganz am Ende des letzten Saales kamen. An ihr hingen drei Schlösser. Inmitten der Türe, da war so ein Astloch, durch das man... Die Stube dahinter hindurchspickeln konnte. Sie schauten durch und da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Männlein, Männlein, hier sind wir, riefen sie einmal, riefen es zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal. Männlein, Männlein, hier sind wir. Da stand es auf und öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reich gedeckten Tisch mit allen Leckereien, die du dir vorstellen kannst. Siehst du den Tisch vor dir? Und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte das Männchen einen jeden der drei Brüder in sein eigenes Schlafgemach. Am nächsten Morgen, da kam das graue Männchen zu dem Ältesten, winkte ihn herbei und leitete ihn zu einer steinernen Tafel. Darauf standen drei Aufgaben. Wenn diese erfüllt würden, stellt euch das vor, dann wäre das Schloss und alle, die darin lebten, ein für allemal von ihrem Zauber befreit. Die erste Aufgabe. Im Wald unter dichtem Moos lagen die Perlen der Königstochter. Tausend an der Zahl. Die mussten alle gefunden werden. Alle. Wenn aber vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so wurde der, der gesucht hatte, zu Stein. Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag. Als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst 100 gefunden und wurde er in Stein verwandelt. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das zweite Abenteuer, aber es ging ihm nicht besser. Er fand nicht mehr als 200 Perlen und wurde zu Stein. Endlich aber kam der Dummling an die Reihe und er fing an, im Moos zu suchen. Es war so schwer, die Perlen zu finden und es ging so langsam und da setzte er sich auf einen Stein und er weinte. Oh, war ja Kinder! Und wie er eine Weile so da saß, da kam, wer hätte das gedacht, der Ameisenkönig und zwar der, dem er einmal das Leben gerettet hatte. Mit 5000 Ameisen und es dauerte nicht lange, so hatten die kleinen Tiere, <lacht> voller die Waldvieh, alle tausend Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen. Als der Dummling das sah, war er erleichtert, verneigte sich und rief, »Ich danke euch, ihr fleißigen Kerlchen. Ich danke euch von Herzen.« Die zweite Aufgabe. Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zur Schlafkammer der Königstochter aus dem See zu holen. Als der, an, als der Dummling an den See kam, da schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, schnatterten aufgeregt, tauchten unter und hu, holten den Schlüssel aus der Tiefe und brachten ihm den Dummling. Der aber freute sich wieder, verneigte sich und rief: Ich danke euch, ihr Schnatterliesen, ich danke euch von Herzen. Die dritte Aufgabe, Kinder: Das war die schwerste. In dem verwünschten Schlosse schliefen drei Töchter des Königs. Die jüngste und gütigste von ihnen sollte gefunden werden. Sie alle drei aber sahen vollkommen gleich aus. Vollkommen gleich. Oh, weia. Das Einzige, worin sie sich unterschieden, nach außen, das waren verschiedene Süßigkeiten, die sie naschten, bevor sie eingeschlafen waren. Die Älteste erst ein Stück Zucker. Es weiter ein wenig Sirup und die Jüngste naschte ein Löffelchen Honig. Der Dummling aber war ratlos. Da hörte er mit einem Mal. Psch, hörst du es auch? Ein vertrautes Summen. Das immer näher kam. Es war, stell euch vor, die Bienenkönigin, deren Bienen der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte. Vorsichtig, ganz vorsichtig setzte sie sich an den Mund einer jeden Tochter und kostete. Zuletzt, holla die Waldfee, blieb sie auf dem Mund der Königstochter sitzen, die den Honig gegessen hatte. Und so erkannte, der Königssohn, die gütigste der drei Töchter. Und er verliebte sich. Wie durch Zauberhand. Er wachte mit einem Mal das gesamte Schloss zum Leben. Menschen und Tiere wurden aus dem tiefen Schlaf erlöst. Die Säle und der Schlosshof füllten sich wieder mit Leben. Die Vögel zwitscherten, die Insekten summten, die Pferde wieherten, die Kinder lachten. Und wer zu Stein war, der reckte und streckte sich und erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Ach ja, eines noch, aber Psst. das bleibt unter uns. Der Dummling, der ja nun alles andere als dumm war, Heiratete die Jüngste und Liebste der drei Schwestern. Und als der alte König starb, da wurde er König. Ein guter König. Seine beiden Brüder aber, na, kannst du dir denken, erhielten die beiden anderen Schwestern zur Frau. <lacht> na ja, so findet sich eben, was zusammengehört. Und, wenn sie nicht gestorben sind, Genau, dann leben sie noch heute und sind ein bisschen klüger und glücklicher als zuvor. Tschüss, träumt schön und bis bald, eure Holla Waldfee.
1: Passend zu den sonnigen Temperaturen da draußen präsentieren wir euch zum Abschluss ein Gute-Laune-Song. Gleich hört ihr noch Mr. George and his Oscars mit dem Titel Feeling Alright.
0: Und seid ihr vielleicht selbst Musiker oder Bühnenkünstler und wollt ebenso in unserem Podcast auftreten? Kein Problem. Meldet euch einfach ganz unkompliziert und schickt uns eure Beiträge.
1: Wir verabschieden uns, wünschen euch eine gesunde und gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna
0: und Sebastian.
1: Hello.
2: Hello. It not
1: doing that. I'm not doing
0: in Ireland.